1: Globaler Klimastreik von Fridays for Future und weiteren Klimaaktivistinnen in aller Welt angekündigt. Hierzulande hat die Bewegung ja groß mobilisiert. Das sieht man in den Straßen und via Social Media. Warum das so ist, dass Fridays for Future in einigen Ländern sehr erfolgreich ist und in anderen weniger, welche Bedingungen es für eine erfolgreiche Klimabewegung braucht, das möchte ich jetzt erfahren im Gespräch mit Thomas Lauks. Er ist Juniorprofessor für Europäische Kultur und Bürgergesellschaft an der TU Chemnitz und jetzt per Telefon zugeschaltet. Schönen guten Morgen.
0: Guten Morgen, Frau von Billerbeck.
1: Sie haben in einer Studie 17 Länder weltweit unter die Lupe genommen. Welche Faktoren haben Sie denn identifiziert, die dazu führen, dass die Klimabewegung in bestimmten Ländern besonders stark und erfolgreich ist?
0: Ja, die Studie hat sich auf Demokratien konzentriert, also alle 17 Staaten sind Demokratien, weil in Demokratien ja grundsätzlich die Bedingungen für Protest besser sind, Versammlungsfreiheit, Pressefreiheit, Organisationsfreiheit. Und hierbei hat sich gezeigt, dass zum Beispiel das Vertrauen in die Umweltbewegung eine hinreichende Bedingung darstellt. Und das geht natürlich darauf hinaus, dass also welches, welches Ansehen frühere Bewegungen also frühere Umweltbewegungen hatten und äh, ob sie als wichtige und angesehene und auch legitime äh, Akteure in der jeweiligen Zivilgesellschaft angesehen werden. Erklären Sie sich ähm, also so,
1: dass, dass auch, äh, dass deshalb in Deutschland Fridays for Future, ähm, ja, man könnte was sagen, weltweit am erfolgreichsten zu sein scheint, weil hier die Umweltbewegung so eine lange Geschichte und auch einen guten Ruf hat?
0: Ja, also für Deutschland äh, trifft die Bedingung zu, ähm, dahingehend, dass wir ja wirklich äh, seit den 70er, 80er Jahren ähm, äh, starke Mobilisierungen hatten in der Umweltbewegung, hatten dann, haben dann auch natürlich mit, den, mit der Partei äh, Bündnis 90 die Grünen ähm, eine etablierte äh, Partei, die das Thema Umweltschutz äh, ganz zentral in die politische und gesellschaftliche Aufmerksamkeit gerückt hat und ähm, beispielsweise Mobilisierungen wie äh, zum, äh, gegen die Abholzung des Hambacher Forsts waren natürlich auch große Ereignisse, die ähm, zum, oder zur Popularität von Fridays for Future und zur zum so gestärkten Bewusstsein für Klimaschutz und Umweltschutz in Deutschland beigetragen haben.
1: Dass die Bewegung innerhalb Europas nicht in Schweden, wo Greta Thunberg herkommt, besonders erfolgreich ist, sondern gerade in südeuropäischen Ländern, das hat mich ehrlich gesagt verwundert. Warum beispielsweise findet Fridays for Future in Spanien so einen Anklang?
0: In Spanien kann man sagen, ist es ein bisschen eine besondere Situation, die auf die politische und gesellschaftliche Krise nach 2011 zurückgeht. Der Protest gegen die Austeritätspolitik hat ja zum Aufstieg von Podemos geführt. Und das war ja schon ein Zeichen der, also des, des Misstrauens in bestehende Parteien, aber auch in bestehende Institutionen und die Umweltbewegung als relativ autonome, und in dem Sinne unbelastete Bewegung konnte in diese Lücke stoßen und ähm, hat sich dann auch ähm, des Internets als, ähm, als wichtige Mobilisierungsinfrastruktur genutzt, das gerade von der, ähm, äh, von Anti-Austeritäts-Protesten Anti in Spanien sehr stark genutzt wurde. Also hier sehen wir so ein Zusammenspiel ähm, zwischen einem großen Vertrauen in die Umweltbewegung und gleichzeitig einer Nutzung des Internets als Infrastruktur für die Mobilisierung.
1: Sie haben sich auch außerhalb Europas äh, umgeschaut, äh, zum Beispiel in Australien. Da hätte ich nicht gedacht, dass das Thema Umweltschutz und Umweltbewegung äh, da besonders stark sind, oder?
0: Ja gut, in Australien hatten wir einen relativ, also ich habe mir den dritten globalen Klimastreik angeschaut, da hatten wir mit ähm, 350.000 ähm, Protestteilnehmern äh, eine das sehr eine starke Menge. Mobilisierung ja. ähm, Genau. und ähm, das geht natürlich darauf zurück, ähm, dass es in Australien aufgrund der äh, Regierungspolitik, also die äh, Förderung äh, von, von Kohleabbau weiterhin, Natürlich ein sehr politisiertes Thema ist, das innerhalb der Gesellschaft natürlich stark äh, debattiert wird. Und an solche Themen ähm, kann dann ähm, die äh, Umweltbewegung oder die Klimabewegung und auch der Klimastreik ansetzen und das wirklich noch stärker auf die Tagesordnung setzen und ins Bewusstsein der Menschen rücken. Und welche, natürlich in solchen Konfliktsituationen sind dann Bewegungen auch oftmals erfolgreich.
1: Welche Rolle spielt eigentlich die digitale Versorgung, also die jeweilige Internetversorgung, Netzinfrastruktur? Hätte Fridays for Future es geschafft, ohne Facebook, Twitter und Co. so weit kommen zu können?
0: Das ist, äh, lässt sich nicht so ganz einheitlich sagen. Also wenn man sich ähm, die Homepage äh, und, und die Internetaufgabe von Fridays for Future anschaut, dann sieht man, das ist hochprofessionell gemacht. Die Zugänge sind ganz einfach ähm, zur Bewegung. Ähm, Sie können ganz einfach mitmachen. Also das ist schon ein ganz wichtiger Faktor. Ähm, es zeigen sich halt aber äh, zwischen den Ländern Unterschiede, also in einigen Staaten, also Staaten, die ich untersucht habe, ist ähm, das Internet ein wichtigerer Faktor als Infrastruktur ähm, und in anderen Staaten ist zum Beispiel, sind äh, wirklich noch Organisationen, also wo man Mitglied werden kann, ähm, wichtige Mobilisierungshelfer und ähm, also es lässt sich kein einheitliches Bild sagen, aber es zeigt sich definitiv, dass äh, das Fridays for Futures das Internet sehr stark und sehr professionell nutzt, um zu mobilisieren.
1: Thomas Laux war das Juniorprofessor an der TU Chemnitz über die Voraussetzungen für den Erfolg einer Klimabewegung wie Fridays for Future, die er in 17 Demokratien weltweit untersucht hat. Danke Ihnen sehr. Auf Wiederhören. Wiederhören. Wieder Tag. Ihnen auch.